0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《书食料理读书会》。Hello Hello， 大家好，我是主角小 P。在《解密陌生人》这本书中哦，我希望我已经让你有脑中有为什么人类容易受骗的一个当前主流解释因为在这个单元中呢。我把它拆掉<笑>。从今天开始，我们要来介绍第二本书了，《雨果沒·梅希尔的 Not Born Yesterday》。为什么这么荒谬，还有人性。无论你问哪一个科学家，他大概有八成吧，都会告诉你说，人类很容易上当。不管是哲学家、心理学家、动物学家，当然也包括什么社会学家之类的，都一再的哀叹说，人类就这么容易上当，这么容易被洗脑。但是，就唯独这一位如果梅希尔站出来说：“不，人类其实没有那么容易上当，人类不是易受骗的，人类其实是理性的。”我不知道你觉得如何啦？我自己的大脑在刚看到的时候是警铃大作的，我就是心想：“不不不不不，人类就是容易上当的，人类就是一个愚蠢的生物。”而且你看，回头看看历史。人类不是一次又一次的犯下愚蠢错误吗？尤其是当我们说到一群人的时候，群体往往是乌合之众啊。一个人或许很难预测，但一群人却很好煽动。在十八世纪的时候，南非的游牧民族科萨人为了反抗当时的殖民者英国，于是就发起了暴动，把自己家乡的牛全部给杀死，还焚烧作物。那为的是什么？原因是因为有人传言说，只要杀死牛、砍下他们的脑袋，而且放火烧掉农作物，就能召唤鬼军来杀死英国人。在二零一六年的十二月，一名男子手持突击步枪冲进一间披萨店中，那他又是为了什么呢？他的目的不是抢劫，而是他相信前美国总统克林顿还有希拉瑞。秘密在这一间披萨店中绑架孩童，经营性交易集团。你告诉我，人类不容易受骗。好，那这些迷信，然后相信阴谋论，你要怎么解释呢？还有这几年发生的事情啊，什么假新闻啊，操控群众啊，政客愚弄选民啊，还有剑桥分析啊，用各种手段和数据分析来控制投票，还有像中国大外宣之类的。如果宣传和洗脑没有用，这群人为什么要这么做？更不用说什么学界的解释了，那个我们已经提到了两次，但是两次都不一样解释的一个经典实验——米尔格伦的电极学生实验。呃，为了那些可能新的听众或是忘记的人，我们再来介绍一次好了。受试者会在一台你可以调整电极电压的开关前面，接着这个受试者会被实验人员要求对另外一个受试者这边看不到，但是听得到声音的学生施加电极。来看看说，说哦，惩罚学生可不可以增强记忆力？这个电压会被一直一直的升高？而另一方的学生会发出各种声音哀求受试者停止电击。当然，那个学生不是真的学生了、啊，他只是假装被电的一个暗桩而已。但是很多受试者就是相信他真的被电击了，而且就算受试者相信他真的被电，还是会慢慢的把电压调到足以致命的四百五十伏特。那么原因是因为旁边的白白色大衣的一个实验人员不断对他说：“实验必须进行，你必须弹吉他。”人类就这么屈服于权威和专家中。当然还不止如此啦，还记得什么线段实验吗？受试者被要求要回答一个简单的问题，就是看着屏幕上面的三条线，回答说是哪一条线和第一条线是一样长的。这三条线的长度其实很明显的。算是一个五岁小孩，大家都能轻易答对吧？但是却有三十 percent 的受试者答错了。为什么？因为除了受试者以外，在场还有好几个暗装，而这些人一致回答错误的答案。于是我们就会说，这个人从重了。另一个类似的实验是，暗装站在人行道上面，会去盯着建筑物的某一个建筑物的窗户上面看。结果就引来了一堆的路人，也跟着一起盯着看，好像说人类就是忍不住要从众一样。那为什么？为什么人类是这样的？科学界有不少的解释啊，而在人类学界的话，目前的解释是说，因为人类得要学习，我们得要学习，而学习最好的方式就是模仿。可是要模仿谁呢？总不能因为说，嗯，你今天喜欢听素食料理，好了，就是、去模仿小批。我写那个蛮糟糕的文案，对吧？要判断谁是值得学习的，是很复杂的，因为复杂，这就容易出错。那因为这个判断，所以我们就带来了三个思维的偏误。第一个是成功偏误，我们看谁成功就模仿谁，但是我想很明显，这不是一个完美的方法。你看那个创业家得到社会的名声啊，还有金钱啊，就得他是个成功的人嘛。于是你就开始模仿他的一切行为，包括发型啊，他买什么啊，他穿什么啊，他走路的姿势，他是用长皮夹还是短皮夹之类的。嗯，我想不用我多说啊，这肯定怪怪的吧？这就是成功偏误。第二个是从众偏误，就是你看多数人怎么做，就跟着一起做，也不多问什么。我想这应该也不用多说，这就是一个不太好的事情。最后呢，是声望偏误，这有点像是成功偏误的变体，因为其实我们不太好判断到底谁是成功的人，毕竟每个人对成功的定义都不同嘛。所以我们就看谁的声望高就学谁。如果很多人都知道这个人，那他大概就是值得学习的，这就是声望偏误。这三个偏误虽然是偏误啊。但是当我这样讲的时候，我相信都是符合我们的直觉的。我们都会觉得人们就是有这三个偏误，没错啊。你可以认可说周杰伦的唱歌很好听，但是就不代表他代言产品一定好嘛？网红的声望高，大家都知道他，可是这是代表他的能力很高吗？当然不是嘛。可是还是有人会这么相信，我们相信有人会这么相信，所以这就是这三个偏误。我觉得这几个解释肯定是非常符合我们熟食料理听众的胃口啦。我相信大家都看过不少类似的书之类的。可能在我说这三个偏误的时候，你还频频的点头啊，表示认可之类的。当然，还有我们在上一本书《解密陌生人》中收到的“默认为真”理论。顺便跟大家提醒一下，我们《解密陌生人》实体书的抽书活动只进行到明天哦，还没有留言的，赶快去留言。只要 take 一个朋友，你就有机会可以拿到书了。那就我看目前的留言量的话，你拿到书的机会应该还蛮高的哦，还要去留言哈。好，不同的学科、不同的理论，这一些都一再一再的表示，我们大部分的老百姓就是愚蠢的，这些盲从人群和权威根本就没有自己的判断，没有独立思考的能力。但是，如果说不，这些主流说法。都是错的，即使我们未必知识渊博，可是也不是轻易就上当的。预估的逻辑其实非常简单呐、啊，就是你想想，如果人类这么好骗，在漫长的演化过程中，人类早就该被淘汰啦、啊。经常做傻事的族群，怎么不会消失呢？你有没有脑袋打结的感觉？我们在上一本书说啊，预设为真，说的是。因为预设为真，人类容易合作，所以人类这个群体才能存活。偶尔被骗，不过是小小的牺牲罢了。所以也因此，我们并不擅长识别谎言。我相信那时候我是说服你们的啦。但雨果的意思就是说，这不合理啊！如果有一天人群里面有一个人，呃，不对，应该说人类里面刚好有这么一群人，他们很会骗人，也很爱骗人。那只要一般人都预设为真。这一群爱骗人的人就能、是、拿到很大的利益，他们有更多的资源，理论上就会慢慢的把容易受骗的人给排挤出去了，对吧？没错，我觉得雨果点出了一个预设为真的漏洞，让我们想想我们曾经讲过的那一个全世界最大的庞氏骗局——马多夫骗局。马多夫这个人赚多少钱啊？六百多亿美金啊！而且还是因为他自首，人们才真正打到他。好，那既然骗人那么好赚，那应该要有更多的马多夫啊，甚至应该说马多夫早就该变成多数了，因为这个利益太大了。但并没有，这是预设为真，没有办法解释。而原因或许是因为人们并不是因为预设为真所以受骗，人们会接受那个东西，人们会接受那些想法，人们会迷信，是因为人们觉得对自己有利。所以，下集开始，我会来聊聊为什么这么荒谬还有人信《Not Born Yesterday》雨果梅希尔的这本书。我会告诉你，凭什么雨果可以一个人挑战主流想法？那我个人觉得这很有趣啊，因两个完全不同的视角来看同一个问题。我个人在看了这两个观点之后，我认为这两个观点其实并没有实际意义上的对和错。呃，至少以现在来说，实验还没有办法证明到底谁是对的啦。但我觉得，嗯，现在你觉得谁是对的，取决于你观看的角度，还有你观察的那个行为是什么。就像是在经济学说，经济学里面会说人类是理性的，但是在心理学里面会说人类是直觉的、感性的。那到底是谁对还是谁错呢？或许都是正确的。人类就是能在某些环境下理性，在另一些环境下感性。但是如果你的脑中没有同时存在这两种想法，你就会轻易地对那一个人下判断。而我想，这是萨波斯基、格拉威尔还有雨果梅西尔都不想看到的。一流智慧的标准是脑袋同时存在两种完全相反的想法，仍然能正常做事的人。所以啊，智慧的听众啊。记得帮我订阅、按赞、五星、分享我的节目，我们下集见啦，拜拜。